0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 대한항공의 아시아나항공 인수 과정에 또다시 빨간불이 들어왔습니다 합병의 최대 관건이 아시아나항공의 화물사업의 매각 여부인데 이게 쉽게 결론이 안 나고 있습니다 미국과 중국이 정상회담을 추진 중인데요 두 나라 정상의 만남이 어떻게 풀리느냐에 따라서 내 대출금리에 영향을 줄수 있습니다 어떤 사정 때문에 그런 건지 좀 들어보겠습니다 최근에 금값이 또 급등하고 있다는 소식도 챙겨들어 보겠습니다. 10월 31일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 오늘은 mbc 양효걸 기자 그리고 남국민 경제뉴스 큐레이터 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분이 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 아시아나항공의 화물사업 매각 여부를 결정하는 회의가
0: 네. 어, 어제 있었는데 결론이 안 내려졌네요. 맞습니다. 일단 어제 회의는 끝났고요. 화물사업을 매각할 것이냐를 두고 벌어진 임시이사회 어제 결론을 내지 못했습니다. 어, 이후 뭐 다시 열릴 예정인데 뭐 다음 달 2일에 속개 한다 뭐 이런 제 보도들도 나오고요. 음. 어제 오후 2시부터 시작했거든요. 이사회가. 근데 예. 거의 10시 넘어서 끝났습니다. 8시간 동안 진행됐는데 하나의 안건에 대해서 어, 가결 또는 부결 결정을 못했습니다. 이후 음. 어, 뭐 날짜와 장소 등은 아직 공식적으로는 결정이 되지 않았습니다. 아시아나는 비행기 운영하는 회사고 네. 비행기는
1: 사람도 싣고 나르고 화물도 싣고 나르는데 네. 사람 씻고 나르는 화, 그 사업 부문은 이슈가 아닌데 네. 화물을 씻고 나르는 사업 부문을 팔아야
0: 된다. 맞습니다. 왜 팔아야 돼요? 일단, 항공업계가 인수합병을 하려면 그 나라의 공정이나 당국의 허가만 필요한 게 아니고 거기에 영향을 미치는 주변국들 음. 허락까지 이제 받아야 됩니다. 뭐전 세계 다다니니까항공기는 그래서, 어, 우리가 뭐, 인테리어, 아파트에서 인테리어 한다고 하면 윗집, 옆집 뭐, 동의서 받아오잖아요. 약간 네. 그런 것처럼 영향을 크게 주기 때문인데 음. 지금 총 이제 필수 승인국들이 있습니다. 승인을 꼭 받아야 되는 곳이 14곳인데 이 중에 다 하고 11개는 하고 EU하고 미국, 일본 3곳이 남아있습니다. 그런데 예. 11곳은 잘 넘어갔는데 일단 3곳 중에서는 EU가 먼저 제동을 걸었거든요. EU 측이 질곤 나온 문제가 어, 그래, 항공은 내가 알겠는데 어, 대한항공이 아시아나와 합병하면 화물 점유율이 지금 유럽 부분이 60%가 넘는다. 그러면은, 아. 어, 자기네들은 이제 화물 전문 기업들도 많은데 경쟁을 해쳐서 손해를 본다라는 주장이거든요. 예. 그래서 이 방안을 시정하는 방안을 가져와라. 라는 게 일단 EU 측의 얘기고. 음. 사실 어제 진통을 겪은 화물 사업 부분이 원래는 이렇게까지 큰 이슈는 아니었는데 이유가 이 부분을 들고 나오면서 어떻게든 아시아나 합병을 성사시켜야 되는 대한항공은 화물 부분을 팔기로 결정을 했습니다. 아시아나의 화물 부문을. 네. 그러니까 음. 거기에 대한 그 결정에 대해서 아시아나 이사회 의 승인을 이제 기다린 거고요. 예. 대한항공은 이제 통합했을 때 전체적으로 보면 어, 통합회사의 한 15% 정도 되는 아시아나 화물 부문은 어, 아깝지만 합병이 아예 안 되는 것보단 낫다. 그러니까 음. 매각을 할 수는 있다. 하지만 이제 아시아나 입장에서 또 보면 아시아나는 예. 지난해 화물 사업 매출이 전체 절반을 넘었고요 올해 상반기만 20%를 넘겼거든요. 그래서 음. 어제 이사회에서는 이 부분에서 찬반이 팽팽했기 때문에 결론을 못 내린 거고요. 음. 일단 세부적인 이제 논거를 보면 팔면 안 된다는 측은 이 아시아나 핵심 사업 부분인데 이거 팔면은 결론적으로 주주들도 그렇고 회사의 손에 끼치는 배임 아니냐 이게 나중에 문제될 수 있다라는 거고 노조 측에서도. 합병을 이제 발표할 당시에는 고용을 다 승계하겠다는 약속을 했는데 으흠. 사실상 화물 부문만 떼서 팔면 이거 구조 조정 아니냐라고 반발하고 있는 거고요. 예. 하지만 이 이사진 중 일부는 이제 또 반대쪽에서는 합병이 불발되면 그면 아시아나 혼자 홀로 서기가 가능하냐. 그렇지 않다. 그 그러니까 예. 지금 올해 6월 말 기준으로 보면 은 부채 비율이 1700%가 넘었거든요. 그래서 올해 상반기도 번 돈을 다 이자로 냈습니다. 그래서 음. 추가 자금 지원을 위해서는 EU 측의 합병 승인을 받아서 빨리 합병하는 게 맞다라는 이제 주장이고요. 이 과정에서 사내 이사였던 진광호 전무가 아 반대표를 던지면서 그만두는 형식으로 음. 강하게 의사를 표현했고 예. 나머지 이제 이사회에서는 제이더 치열한 논쟁이 오가다 보니까 결국 음. 결론을 내지 못했다는 겁니다. 유럽에서는 대한항공 아시아나 합칠 때 합,
1: 화물까지 합치면 너희들이 너무 커져. 네. 어, 화물시장에서는 독과점이 돼. 네. 그런데 그럼 아시아나의 화물 부분은 어디 다른 데 팔아야 되는데 네. 아시아나 내부에서 진통이 심한 거군요. 네. 맞습니다. 이사와 말자라고 하면서. 네. 결국은 아시아나가 결정은 해야 되는 건데 팔지 네. 말지 네. 어. 안 팔거나
0: 매각을 안 하게 되거나 하면 어떻게 되는 겁니까 일단 이유가 제시한 조건을 못 갖추기 때문에 매각안이 부결이 되면 사실상 합병은 물 건너가게 되는 거고요 예. 이 필수 승인국이기 때문에 무조건 받아야 됩니다 그리고 이유 요구안을 충족시키지 못하면 결국은 합병 무산되고 아시아나는 독자 생존의 길을 찾아야 되는데 일단 홀로 서기 하려면 돈이 필요하죠 그래서 어세 가지 정도로 나눠 볼 수가 있습니다. 자체 조달하든지 아니면 채권단 그러니까 돈 빌려 준 사람들이 도와주든지 아니면 다른 살사람을 찾든지 해야 되는데 어 사실은 지금 뭐 아시아나가 조금 살아나고 있다 이런 이야기도 있긴 하지만 여전히 예. 2000%에 달하는 이제 부채 때문에 자체 회생은 어려운 거 아니냐. 게다가 지금 상황에서 어 다른 살사람을 찾는 것도 좀 어렵지 않느냐라는 음. 이제 어, 회의적인 시각도 많이 있습니다. 회사 전체가 망할 수도 있으니
1: 네. 아깝지만 팔아야 될것 같다. 맞습니다. 대한항공의 화물 부문을 파는 것도 답일 것 같긴 한데. 대한항공은 <웃음> 아니 어차피 고려하지 않는 것 같습니다. 어차피 합병하면 네. 같은 회사 되는 거니까. 네. 그러면. 어, 화물 부문을 팔기만 하면 돼요. 이제 마지막으로 이제 그것만 해오면 이유도 도장 찍어 줄게. 결정해오든 말든 알아서 하세요.
0: 인겁니까, 지금? 일단은 요걸 이제 이유 승인은 받아야 되고 이걸 받아내려면 화물 부문을 팔아야 하는 건 맞는데요. 예. 유리한 고지를 점하는 건 맞습니다. 근데 모든 문제가 해결되냐? 이건 아니고요. 앞서 이유 경쟁 당국이 이제 화물 말고도 사실은 어, 프랑크푸르트나 파리, 로마, 바르셀로나, 그러니까 유럽의 알짜 노선 네개 노선이 음. 어, 경쟁이 제한될 수 있다 이렇게 지적을 한 바가 있고요. 여객만 따지더라도 여객만 따지더라도 음. 그렇습니다. 그러니까 이사회에서 화물 매각을 승인하면 이런 노선을 반납한다는 내용까지 다 합쳐서 EU 경쟁 당국에 보내는 거거든요. 어허. 그러면 사실 이제 조건부 승인까지는 무난할 거다 이런 관측이 있습니다. 근데 이 조건부 승리는 이유가, 그래, 오케이. 그럼 당장은 넘어가는데, 화물 부문이 어떻게 팔리는지를 보고 최종 결정하겠다 이거거든요. 음. 그러면 또 1, 2년 뒤에 이유가, 화물부문 제대로 안 팔았네 하면서 반대하고 나서면 또 문제가 생길 수가 있습니다. 어디 친한 곳에 잠깐 넘기는 거 아닌지 등등. 네, 맞습니다. 음. 그럼 이유를 넘고 나면 이제 미국과 일본이 남았는데 이것도 쉽지 않습니다. 그러니까 미국과 일본 경쟁 당국은 심사 과정에서 또 뭔가를 요구할 수 있거든요. 예. 그러니까 항공 노선을 추가로 경쟁사에 넘겨라 요구할 수 있고요. 또 미국은 반독점 규제가 가장 강한 나라 중에 하나이기 때문에 예. 지난 5월에는 이제 미국 법무부가 이 문제를 놓고 소송까지 검토하고 있다. 이런 현지 보도가 나오기도 아, 했습니다. 화물 부분 팔고 나서도 결국은 뭘 팔고 뭘 팔고 하면서 다 갈기갈기 찢길 가능성이 있다는 뜻이네요. 맞습니다. 아직 안심할 단계는 아니라는 겁니다.
1: 아, 그런데 아시아나는 이대로 두면 돈 없어서 망할 것 같다고 하니 네. 그럼 앞으로는 이게 결론이 언제까지 나야 되고 언제까지 날수 있는 겁니까?
0: 일단 EU 같은 경우에는 EU 경쟁당국의 본부가 있는 벨기에 브뤼셀 현지 시간으로 31일 그러니까 10월 말까지는 시정조치안을 내야 됩니다. 그러니까 사실 시간이 많지 않은 건데 오늘이네요 지... 오늘 맞습니다. 예. 근데 대한항공이 지금 준비하고 있으니까 며칠만 음. 더 말미를 달라 이렇게 이제 요청을 하는 상황이고요. 네. 예. 어, 하지만 어떻게 결정이 나든지 간에 사실 3년 거의 넘게 이제 끌고 있거든요. 그러면 비용이 많이 발생하는 건 사실이고 당초에는 이제 두 회사가 합병을 하면은 글로벌 7위권 메가캐리어 그러니까 초대형 항공사가 탄생해서 시너지가 날 거다 이런 예측이 있었는데 예. 아까 지적하신 대로 뭐 알짜 노선 다 떼주고. 화물 항공 경쟁력까지 약화시키면서이 합병을 하는 게 얼마나 좀 이득이 나올 것이냐라는지 음. 시선도 커지고 있습니다. 그렇군요. 자 남국민큐레이터가
1: 준비해오신 소식으로 넘어가 보겠습니다. 바이든 대통령과 시진핑 주석이 정상회담을 추진하고
2: 있네요. 예, 다음 달 미국 샌프란시스코에서 APEC 회의가 열리는데요. 여기서 정상회담하는 걸 이제 두고 양쪽이 물밑 조율을 하고 있습니다. 최근에는 바이든 대통령이 직접 왕이 중국 외교부장을 만나기도 했는데요. 한 시간이나 대화를 나눴고 또 양국이 책임 있게 경쟁을 관리하려면 소통 채널을 유지해야 한다. 이런 유화적인 메시지가 백악관에서도 나왔습니다. 음. 대통령이 직접 면담을 할 정도면 꽤 밀도 높게 논의가 이루어지고 있다. 이렇게 볼수 있는 겁니다. 그런데 그런데 일부 보도에서는 양국이 다음 달 정상회담을 개최한다. 이렇게 전하고 있는데 아직 확정된 사안은 아닙니다. 음. 양측이 물밑 조율은 계속하면서도 밀고 당기기가 지금 매우 치열한데요. 그러니까 정상 회담 개최 합의했다는 이야기가 원래 미국 언론에서 먼저 나왔는데 이때는 개최하기로 원칙적으로 합의했다 이렇게 보도를 했어요. 예. 근데 백악관 공식 코멘트를 보면 정상회담 성사를 위해 협력하다 이렇게 발언을 했거든요. 그러니까 조금씩 뉘앙스가 다르죠. 그러니까 노력을 하겠다 이런 단계인 거고 지금 왕이 외교부장이 미국을 가 있는데 한 컨퍼런스에 참여해서 회담까지 순조롭진 않을 거다 이렇게 호락호락하지 않은 모습을 보이고 있습니다. 아니, 둘이 만나려면 만나는 거고 아니면
1: 아닌 거지. 뭐, 이렇게 약속 잡는데 시간이 걸려. 서로, <웃음> 뭐, 빈 시간 만나면 되는 거지라고 생각하기 쉽지만, 우리야 그러면 되는데, 두 정상이 만날 때는 다그 이슈가 다 합의가 돼야 만나는 거고. 그렇죠. 어, 합의가 안 되면 서로 시간 남아도 못 만나는 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 이게 뭐 서로 시간 잡는 게 문제가 아니라 만나서 어떤 합의를 할지가 지금 물밑 조율이 다 되고, 돼야. 이제 만납니다 하는 거니까. 그렇습니다. 그럼
2: 결국은 물 밑에서 무슨 조율들이 오가고 있는지가 제일 궁금한 건데. 지금 이슈를 보면요. 우선 대외적으로는 안보 이슈가 큽니다. 방금 말씀드린 그 컨퍼런스에서 왕이 부장이 뭐라고 했냐면 샌프란시스코로 가려면 발리로 돌아가야 한다 이렇게 말을 했어요. 이게 무슨 의미냐면요. 지난해 11월에 발리에서 에이펙 회담이 열렸는데 여기서 미중 정상이 만났거든요 그때 합의한 게 중국 체제 변경을 추구하지 않고 뭐 음. 대만 독립을 지지하지 않고 중국 봉쇄하지 않고 이런 몇 가지 안보 이슈에 합의를 했습니다. 음. 근데 바이든 대통령이 행동을 보이지 않고 있다. 그리고 행동을 보여라 중국 측에서 압박을 하고 있는 거죠. 예. 일단 이게 드러난 대외적인 이슈인데 시장에서 주목하는 건 이거는 좀 원칙적인 수준이잖아요. 서로 존중하자 이런 거는. 음. 그러다 보니까 진짜 문제가 되는 건 경제적 이슈 아니냐 이런 분석도 나옵니다. 예. 그러니까 이 회담 성사 여부에 지금 시장이 관심을 갖고 있는 게 미국 국채 때문인데요. 지금 미국의 가장 큰 고민이 국채 금리가 너무 높다는 거거든요. 다들 국채를 팔려고만 하죠. 그렇죠. 음. 아무도 살려고 안 하니까요. 지금 10년 물 국채 금리가 한때 5%에 육박을 했고 지금도 4.8%나 되니까 금리가 너무 높다. 그러다 보니까 미국 경기로 다 얼어붙겠다. 우려가 나온다 보니까 이 미국 국채를 어떻게 할 것이냐가 양국의 큰 쟁점일 것이다. 이런 분석이 나옵니다. 근데 미국 국채가 오르는 건 미국의 고민이지. 이걸 중국과 정상회담하는데 왜 이걸 가지고 두 나라가 고민해요? 지금 국채 금리가 오른 여러 가지 이유가 있는데요. 그중에서도 큰 원인이 바로 중국이 미국 국채를 너무 많이 팔고 있다는 겁니다. 음... 그러니까 채권 금리가 오른다는 말은 거꾸로 말하면 국채 가격이 떨어지고 있다는 의미거든요. 예. 두 개는 반대로 가니까요. 음. 예를 들면 미국 정부가 시장에서 우리 4%씩 주는 국채 팝니다 하면 누가 사줘야 하는 거잖아요. 예. 근데 아무도 안 사면 더 높은 걸 발언을 해서 이제 5% 이렇게 찍어야 팔리는 거죠. 음. 근데 그럼 왜 이렇게 떨어지냐 하면 원래 중국이 가장 많이 사주는 큰 손이었는데 여기가 안 사주는 건뭐 물론이고. 오히려 팔고 있는 거예요. 으흠. 그러다 보니까, 이제, 채권 전문가에게도 물어보니까, 음. 예. 정상회담 물어보니까, 예전에 트럼프 때 미중 정상회담 때도 전 세계가 이 회담 되는지 안 되는지 지켜보면서 주식시장이 움직였다고 했는데, 음. 지금 채권 시장의 분위기가 딱 그런 분위기다. 이렇게 전화, 전화해 주더라고요. 음. 미국 국채가 자꾸 시장에서 매물
1: 쏟아지는 건 일단 미국 정부가 돈 구하러 다니느라고 국채 팔러 다니는 게 크고. 그렇습니다. 게다가 그걸 고은 곱은 잘 사주던 중국이. 안 사주고 오히려 팔기 시작하니까 그렇습니다. 그게 걱정이다 그렇습니다. 두 정상 만나서 중국한테 국채
2: 미국 국채 팔지 말고 좀 사줄래 하는 제안을 한다는 거군요. 지금 시장에서는 그게 미국의 가장 큰 요구일 것이다라고 볼수 본다는 거죠. 중국이 미국 국채를 많이 빨리 많이 팔고 있어요 대량으로? 지금 굉장히 많이 팔고 있는데요. 내다파 다 내다 파는 속도가 대단합니다. 그러니까 2019년까지만 해도 중국이 세계에서 미국 국채를 가장 많이 갖고 있는 나라였는데 지금은 이게 일본에 이어서 2위로 아, 밀렸고요. 많이 팔아서 네, 가장 많이 갖고 있던 2013년 대비로는 지금 40%나 줄었습니다. 아, 그래요. 그러니까 최근에는 그 속도가 더 빠른데. 2년 사이에는 거의 2,000억 달러치를 팔았는데, 이게 우리 돈으로 270조 원 정도 되죠. 아하. 그러다 보니까 미국 정부는, 야, 그만 좀 팔고, 좀안 팔는데다가 우리거좀 사주면 좋겠다. 계속 요구를 할 만한 상황이다. 이렇게 보는 거죠.
0: 음.
2: 그러려면 중국한테도 뭘 선물을 줘야 될 텐데, 미국이. 그렇습니다. 당연히 주고받는 게 있을 텐데, 예. 아마도 중국의 요구는 일단 관세를 좀 낮춰라. 우리에게 물린 관세를 좀 낮추고 음. 더 나아가서 반도체 규제 좀 줄여라 이렇게 요구할 수 있다는 관측이 나옵니다. 바이든 입장에서는 일단 물가를 잡는 게 중요하니까 음. 관세는 음. 좀 낮출 수가 있을 것 같은데 반도체 규제까지는 국내 정치적인 이유도 있고 전략적으로도 어렵지 않을까 이런 분위기입니다. 아,
1: 명분이 없다. 그렇습니다. 음, 중국 관세 낮추는 거야. 우리 소비자가 물건 싸게 사야 됩니까? 되니까 좀 낮출게요라고 미국 국민들한테 바이든이 할 말이 있는데. 그렇죠.
2: 음. 반도체 규제까지는 좀 쉽지 않다 이렇게 보고 있고 예. 중국 쪽도 좀 어려운 부분이에요 지금 미국 국채를 팔아 파는 게 중국 입장에서도 그냥 미국이 미워서다 이렇게만 볼수 없다는 시각도 있습니다 예. 그러니까 여러 가지 뭐 탈미국 이런 전략도 있지만 지금 중국이 경제적으로 굉장히 어렵다 이렇게 보거든요 음. 왜냐하면 중국 경제가 안 좋다 보니 위안화 환율이 굉장히 떨어지고 있습니다 예. 그러니까 위안화 가치가 떨어지는 거죠 지금 달러당 위안화가 7.3위안 정도인데 <웃음> 지금 중국 경기가 워낙 안 좋으니까 뭐 음. 금리도 낮고 경기도 안 좋고 하니까 환율이 더 떨어지려고 하는 거예요 예. 그럼 중국 정부가 방어를 하려면 달러라는 실탄을 확보해야 되는데 내가 갖고 있는 가장 많은 달러 자산이 뭐냐 국채다. 음. 국채 팔아서 달러 마련해서 환율 방어하고 있다. 그러니까 미국 원하는 대로 국채를 더 사주는 게 쉽겠냐 이런 분석도 나옵니다. 음.
1: 우리가 미국 국채를 내답하는 이유가 미국이 우리를 괴롭히니까 다들 외국인 투자자들이 중국을 떠나려고 하고 그쵸. 중국 떠나려고 하니 환율이 자꾸 올라가고 그러니까 떠나는 사람들 미국 떠날 때 달러 갖고 떠날 테니까 그 달러 챙겨주느라고 우리가 미국 국채 파는 거다. 그렇습니다. 니들이 우리를 괴롭히기 시작한 게만 모든 일의 원인이다. 이런 얘기를 중국이 미국한테 한다는 거네요. 네. 알겠습니다. 이게 그러면 만약 양쪽에 합의가 되면 중국은 더 이상 미국 국채 안 팔게요가 되고 그러면 지금까지 많이 팔아서 미국 국채가 저렇게 가격이 떨어지고 금리가 올라갔던 것도 완화될 거면 어라? 그러면 금리가
2: 좀 내려간다는 뜻이 되나?
1: 이런 생각을 할수 있겠네요.
2: 이게 우리가 이 정상회담에 주목해야 되는 이유가 바로 이 금리 때문인데요. 만약에 두 나라가 관계를 좀 개선하기로 합의를 하고 국채를 뭐 그만 팔거나 좀 사준다 이런 신호가 나오면요, 음. 미국 국채의 수요가 오르니까 가격이 오르고 그럼 금리는 낮아질 겁니다. 그럼 돌고 돌아서 시장 금리도 좀 안정되고. 또 우리나라 대출 금리까지 영향을 주겠죠. 우리나라도 조금 이제 금리가 떨어질 수 있는 여건이 있기 때문에 음. 성사 여부에 관심이 가는 거고요. 또 다른 이제 주목할만한 이벤트가 하나 더 있는데 미국 재무부가 우리가 이번 분계는 얼마큼 국제 찍겠다 발표를 주기적으로 하거든요. 분기마다. 그런데 오늘 발표를 했는데 4분기에 7,760억 달러치를 찍겠다 이렇게 발표했어요. 를 근데 이게 시장 예상보다는 적거든요. 미국 음. 정부가 생각보다 빚을 덜 내고 있다. 덜낼 예정이다. 이렇게 보는 거예요. 그러면 더, 돈을 덜쓸 예정이라서 그런 거예요? 아니면 세금이 더잘 거친다는 뜻입니까? 지금 미국이 생각보다 세금이 잘 거친다는 얘기가 아, 나오고 있고요. 경기 뜨거우니까. 네, 그래서 일단 4분기는 시장 전망보다 조금 찍는다. 금리가 조금 안정될 여지가 생겼다. 이렇게 보고 있습니다. 음. 그러니까 우리가 정상회담도 관심 있게 보고 국무부 발, 재무부 아, 발표도 아. 관심 있게 봐야 되는 상황인 거죠. <웃음>
1: 우리나라 금리를 예측하기 위해서 그렇습니다. 미국 재무부가 국채 얼마나 찍는지 그게 시장 예상보다 많은지 적은지도 챙겨야 되고 그렇습니다. 미국과 중국이 정상회담 어떻게 든 일정 조율 되는지도 봐야 되고
2: 세금이 잘 거친지도 어. 봐야 되고요.
1: 그럼 미국과 중국이 언제 정상회담 한답니다라는 발표가 되면 아 둘이 이 이슈가 대충 합의는 됐나 보다. 그러면 이제 미국 국채시장에서 중국이 매물 쏟아내는 거좀 덜하겠네. 그러면 기준금리는 몰라도
2: 그 동네 금리는 좀 내려가지 않을까 하는 생각을 하, 해도 된다는 뜻이군요. 일단 성사가 좀 완벽하게 되면 은 긍정적인 신호로 받아들일 것 같고요. 음. 물론 대외적으로 우리가 얼마치 사겠다 안 팔겠다 이렇게 발표할 가능성은 낮지만 아마 그렇습니다. 중국 쪽에서 쏟아져 난 물량 같은 걸 주셔야 지 않을까 싶습니다.
1: 음. 목돈 있으신 분들은 이런 뉴스 들리기 전에 얼른 가서 정기예금의 금리 좋을 때 넣어야 되는 거고.
2: 그렇죠. 만약에 그런 게 전망이 맞다 싶으면요. 알겠습니다. 박 작가님
1: 네
3: 금값이 많이 오르나봐요 말 그대로 금값이 되고 있는데 음. 어제 뉴욕 상품거래소에서 금 현물가격이 온수당 (2000달러를) 넘었거든요 예. 근데 이 금이나 뭐 주식 채권 같은 투자자산 가격이 오르고 내리는 거야 뭐늘 있는 일이지만 음. 근데 지금은 조금 전에 말씀드렸듯이 미국 국채 금리가 많이 오르고 있는 상황이거든요 예. 근데 일반적으로 이렇게 국채 금리가 올라가면 금 가격은 좀 내려갑니다 왜냐면 국채는 가지고 있으면 매년 이자도 주고 만기 때 원금도 찾을 수 있는데 금은 이걸 가지고 있는다고 해서 배당을 받는 것도 아니고 이자가 나오는 것도 아니라서 음. 보유자산으로서는 이럴 때 그러니까 시중금리가 높을 때는 매력이 감소하기 마련인데 지금은 좀 일반적인 상황하고는 다른 현상이 벌어지고 있는 거죠. 금리만
1: 봐서는 금값이 오를 리가 없는
3: 건데. 그렇습니다. 음. 그래서 이렇게 오르는 이유를 언론에서는 안전자산을 찾는 수요가 늘어서 라고 이렇게 설명을 합니다. 예. 왜냐하면 보통 지정학적으로 무슨 일이 발생하면 금값은 좀 튀어오르는 경향이 있긴 하거든요. 음. 작년에 러시아가 우크라이나 침공했을 때도 그랬고 이번에는 중동에서 일어나고 있는 일이 영향을 준 걸로 이렇게 해석들을 합니다. 근데 다만 이렇게 튀어오른 금값이 그럼 언제까지 계속될 거냐 하는 건그 의견이 갈리는데 앞으로도 금을 찾는 수요가 계속될 거라고 보는 쪽에서는 조금 전에 남국민 큐레이터가 전해드렸듯이 미국 정부가 미국 국채 계속 파는 중이고 국채 판 돈으로 위안화 반응화도 하면서 금도 사들이고 있거든요. 예. 그러면서 앞으로도 금을 계속 살 거라는 게하나 이유고요. 최근에 또 일본의 현금 부자들도 금을 사고 있다는 보도가 계속 나오고 있어요. 음. 그러니까 엔화가치가 계속해서 떨어지니까 그냥 들고 있는 돈으로 금을 사서 엔화가치 떨어지는 걸 해지하고 있다는 겁니다. 반면에 지금 금값은 좀 튀어오르더라도 곧 다시 내려갈 거라는 쪽에서는 미국의 고금리가 생각보다 오래 이어질 거다라는 걸 근거로 말하거든요. 예. 앞서 말씀드렸듯이 금은 가지고 있다고 해서 수익이 나는 게 아니기 때문에 금에 투자를 오래 하는 건 고금리가 이어지는 상황에서는 기회비용 차원에서 마이너스라서 시간이 좀 지나면 금에 투자했던 돈들은 다시 다른 쪽으로 이동할 거다라고 음. 보는 겁니다. 그런데 여기까지 들으면 이 금값이 오른다는 전망이나 곧 내릴 거라는 전망이나 설명이 되는 것 같기도 하면서 뭔가 좀 설명이 안 되는 것 같지 않습니까? 글쎄요. 왜냐하면 예. 주식이나 채권, 부동산 같은 다른 자산 가격도 사실은 가격 전망은 음. 설명이 잘안 되기도 하고 그래서 전망이라는 게 어떨 때는 무의미하기도 한데 음. 특히 금, 금 같은 경우는 적정 가격이라는 개념이 만들어지기가 좀 어려운 자산이다 보니까 사실 뭐 금값이
1: 반토박 난다고 해서 0 이상한 것도 아니고 네. 두배 오른다고 해서 또0 이상한 것도 아니죠. 그렇습니다.
3: 저거 음. 사겠다는 사람이 있으면 그냥 올라가는 거고 음. 안 산다 그러면 떨어지는 거라서요. 월세가
1: 나오는 것도 아니고. 그렇죠. 예측이나 서, 설명이 안돼
3: 모나리자 그림 같은 거죠. 그러니까. 잘안 됩니다. 그래서 예측이나 전망 도두루뭉술할 수밖에 없습니다. 그래서 금값 관련된 뉴스는 그냥 흐름이 요즘 이렇구나 정도로만
1: 알고 넘어가면 되는 뉴스이기도 합니다. 예. 금값을 대충 보니까 지금 2천 달러 온수당? 네. 2천 달러 넘었는데 한달 전에는 1,840. 네. 1년 전에는 1,700이었으니까 네. 최근에도 꽤 올랐고 1년 동안 한 20% 가까이 올랐네요. 꾸준히 오르고 있었던 겁니다. 음, 연초로 돌아간다면 이걸 샀어야 되는 거네요. 금. 네. <웃음> <웃음> 주식이고 뭐고 뭐 다네 <웃음> 그러나 늘 돈이 없는 게 문제죠 알겠습니다 요즘 인터넷은행에 신용대출 받으러 가면 신용등급 네. 높은 사람이 더 이자 더 낸다 뭐 네. 그런 얘기가 있던데요 맞습니다 그 카카오뱅크랑 케이뱅크랑
3: 신용대출금리 비교해 보면요 고신용자 예. 대상으로 하는 상품의 최저금리가 중저신용자 대상으로 하는 상품 최저금리보다 1.3%포인트에서 뭐 2.6%포인트 정도더 높아요 신용대출은 말 그대로 담보 없이 내 신용으로만 빌리는 거니까 신용이 좋을수록 이자가 상대적으로 낮아야 하는데 그렇지 않고 역전현상이 벌어졌다는 거거든요. 음. 왜 이런 일이 벌어지냐면 정부가 카카오뱅크랑 케이뱅크한테 내준 일종의 숙제가 있습니다. 예. 올해 말까지 중저신용자 대출 비중을 대략 30% 정도까지는 올려라 라는 숙제예요. 네. 전체 다 대출 나간 것 중에 30% 정도는 중저신용자한테 해주라는 거죠. 음흠. 근데 8월 말 기준으로 카카오뱅크가 28% 정도. 케이뱅크는 25% 정도만 채웠어요. 가까 뱅크가 마음이 더 급하네요. 그렇습니다. 좀 음, 모자라죠. 음. 근데 정부가 내준 숙제 제대로 안 하면요. 앞으로 신사업하려고 할때 정부가 허가를 잘안 해줄 거라고 압박을 했었거든요. 음. 근데 인터넷 은행들은 앞으로 신용카드 사업도 하고 싶고 펀드도 팔고 새로운 걸좀 하려고 하는데 정부가 이거 허가 안 해주면 곤란하잖아요. 그러니까 이 중저신용자 대출 비중을 맞추려고 안간힘을 쓰고 있는 겁니다. 그 전체
1: 신용대출 중에 중저신용자 비율을 맞춰라 높여라. 예, 그게 숙제군요
3: 네. 그런 숙제를 내주다 보니까. 예. 그럼 이제 어떻게 하지 고민을 아. 하다가 전체 대출을 줄여버리는. 거. 특히 고신용자들이 대출 빌리러 오면 이렇게 음. 나가면 대출 비중이 커지니까. 분모를 줄이면 되겠다. 네. <웃음> 그래서. 그래서 한때는 고신용자 음. 대출을 아예 취급을 안 하다가 아니 그렇다고 대출 자체를 안 해주면 어떡해. 이런 식으로 꿈수쓰라는 거였어 우리가? 라고 하니까. 예. 그러다 보니까 음. 이제 고신용자들의 금리를 확 올려버리는 식으로 줄이고 있는 겁니다. 알겠습니다.
1: 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.